0: Das ist so cool, hier bewegt sich äh, das Signal-Level und bei Record steht so eine coole Zahl. Und auf dem anderen Bildschirm ist dieses äh, Standalone, diese, dieses DOS-Fenster, ich fühle mich voll wie so ein Hacker. Mhm. Und es ist noch nie abgestürzt. Bislang hatten wir immer Glück. Und die Aufnahmen konnten so
1: ins Netz gehen und so. wenn es
0: irgendwo kann. abstürzt, dann wahrscheinlich bei mir. Also, da bin ich immer gern der Erste. Also, also nicht ein, das ja. einen Absturz hatten wir ja mal, aber das war ja
2: noch ein Vorgespräch. Bei mir vor zwei Wochen oder vor drei Wochen oder so. Ah, okay. ja.
0: ist, wir hatten schon bei Firmenfeiern Abstürze, aber da warst du noch nicht dabei.
1: Das stimmt. Bei Silvesterfeiern bin ich auch mal ganz groß abgestürzt. Und damit herzlich willkommen im Massengeschnack-Postcast. <lacht> ja, hallo, ihr habt es schon gehört, hallo. haben wir eine Premiere, einen Premieren-Gast. Das ist der Lars, hi. Hallo, das bin ich. Hallo.
2: Hi. Ja, den Schön Lars haben wir, diese Woche, den haben wir diese Woche da, weil Dean ist ja inzwischen
3: to fame um hier noch mitzumachen. Ja. Ja. Ne?
2: Der ist sicher zu fein für das
3: Ganze. Ja, ähm. geht jetzt immer beim Finanzamt und bei der Künstlersozi Künstlersozialkasse rum. Ja, genau. Der ist immer noch am Antrag,
1: Anträge stellen und der kriegt das einfach nicht bewilligt da alles. Das ist, uh, ist immer noch am Kopieren und
0: immer wieder, das ist, der hat keine Zeit. Da ja. kann man nichts machen. Ja. Und äh, Ronny ist in Island, oder? Oder ist er schon, wenn ich das richtig verstanden habe? Nee, Oktober habe ich verstanden. Ach so. Aber ähm, okay. das dauert, glaube ich, noch
1: ein bisschen. Und ähm, alle anderen, die sonst schon mal da waren, sind auch nicht da. Dafür Lars. Lars, wie viel Podcast-Erfahrung bringst du mit heute?
0: in den Abend. Naja, also ich hatte mal, ich hatte auch mal einen Podcast, wow. äh, gemeinsam mit meiner liebsten Frau. Wir hatten ja diesen Proberaum Groupie Podcast, wo wir gedacht haben, dass wir hin und wieder mal so hinter den Kulissen einer aufstrebenden jungen Band äh, berichten, was so Backstage passiert und also nicht wortwörtlich Backstage, aber so, vielleicht auch, aber so, so hinter den Kulissen mehr. Und genau, wir sind aber jetzt gar nicht mehr so aufstrebend und auch gar nicht mehr so jung. Also <lacht> haben wir das irgendwann, haben wir das dann irgendwann gelassen. Ja. Ähm, ja, ansonsten. Das klingt aber jetzt
2: so, als wenn du das irgendwie äh, um die Jahrtausendwende gemacht hast.
0: Oh nein, das war letztes Jahr. Ach so. Ich glaube, dieses Jahr. Äh, da ist so haben viel passiert also in der Zwischenzeit,
2: dass du ja. sagst, äh, da, da bin ich raus aus dem Thema. Das ist so groovies und so ist nichts mehr für mich.
0: Genau, richtig. Nein, Quatsch, was rede ich denn da? Unsinn, natürlich, aber äh, Podcast meine ich. Ein Podcast ist erstmal nichts mehr für mich. Achso. Zumindest einen eigenen ja, Podcast. herzlich willkommen. Haben. Das ist <lacht> Ja, ja auch genau. Hallo Lars. <lacht> nee, ich meine, das geht ja hier alles auf, auf den Nacken der Firma. Ne? Also ich meine, einen eigenen Podcast haben, das ist ja wahnsinnig viel Aufwand. Aber hier und da mal äh, reinhüpfen und sagen, hallo, ähm, ich mache jetzt hier auch mal mit, das kann ich gut.
2: Ja, ja, als ah, Gast okay. ist sowieso immer ja eine sehr dankbare Aufgabe. Ja, Genau. Ja, man muss nichts vorbereiten, man schneidet einfach rein, kommt irgendwann, macht sich ein Bier auf, setzt sich hin und äh, sagt ja, dann mal hier.
1: Eigentlich sind wir hier alle Gäste, bis auf Dirk. Dirk ist ich, ja der große Host, der lädt ich, uns
2: ein und hat dann die ganze Arbeit. Ich bin hier ja. Dauergast, es ist wund als Dauergast der
1: ist es noch schöner. Also
2: ja, ja. Aber ähm, also wir, wir haben ja eigentlich ein, ein Kernteam, bestehend aus Dien, Chris und dir und meiner Wenigkeit. Mhm. Ähm. Dean, aber wie gesagt, verabschiedet sich ja so langsam aus dem Kernteam, ja, weil er weiß, ja äh, seine mehr. Filmkarriere an, anstrebt jetzt da. Ne? Ja.
1: Ähm, er kommt irgendwann nochmal vorbei um was zu promoten, glaube ich. Ja, genau. Sonst, ne? genau
2: Und Dean, was hast du uns mitgebracht? Ja, einen neuen Film hier, die Tankstelle. Und so. Tankstelle 2. Nice. <lacht> Tankstelle 2, genau. Jetzt Tag und noch, Nacht. <lacht> noch ah, mehr tanken.
0: Vergiss dann wieder aber trotzdem seine Wurzeln, wo er eigentlich hergekommen ist, ja, ja, wer klar, ihn groß ja. gemacht hat. Klar.
2: Aber das ist ja immer so. Ne? also Obwohl, er hat sich seine, seine Rockstar-Locken hat er sich ja abrasieren lassen bei CF.
1: Uh, ja, er hat sich einfach ein bisschen verjüngen lassen. Er ne? ist ja zehn Jahre jünger geworden, plötzlich. Heißt das, ja, jetzt, er ist jetzt minderjährig? Ich wollte gerade sagen, ist er jetzt 15? <lacht> 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 Nein. Das heißt, er sah früher älter aus als er jetzt. Ach so, also, jetzt, okay.
2: jetzt ist er entsprechend. Jetzt hat er Ach, sich ähm, ah. angepasst. Ich sehe von Dien immer nur auf Instagram irgendwelche Instagram-Stories, wo er ähm, irgendwie früh morgens um 3 Uhr arbeitet und äh, jede Menge Bilder von Nicolas Cage hinter sich hängen
1: hat. Und er hat irgendwie eine Affinität zu der kleinen Lokomotive. Thomas ja, hm, oder, oder? Thomas. Irgendwas ist da im Hintergrund. Ach so, ja, es kann sein, dass es heute an der Tür klingelt, denn ich kriege heute ein kleines Päckchen von Amazon. Ich habe nämlich oh. nach äh, über 30 Jahren endlich geschafft, mir die DVD-Box von Masters of the Universe zu bestellen, weil die letzte Woche im Angebot war. Möglicherweise kommt die gleich und dann bin ich auch abgemeldet. Dann mache ich ja Binge-Watching die ganze Nacht und gucke nichts weiteres als e mail die nächsten Tage. Also möglicherweise auch bei mir in der Insta-Story wird sehr viel äh, Castle Greyskull auftauchen in den nächsten okay.
2: Tagen. Aber äh, schon ja. die Zeichentrickserie...
1: Ja, ja, aus den 80ern, die klassische Zeichentrickserie. Ja, ich denke auch, dass man nach zwei, drei Folgen die Schnauze voll hat, aber es ist trotzdem schön, es zu haben. Jetzt war der Preis mal so angemessen, die hatten irgendwie so ein Sonderangebot. Endlich, alles muss raus. Und wer kauft sich schon noch DVDs? Ne?
0: Also. So ging es mir, so mir mit der kompletten äh, Box von äh, der Original-Batman-Serie. Die, die, die ich, mir ich auch. Hat. Die habe ich auch. Die habe ich aber auch. Ja, habe ich mich so gefreut und dachte mir, oh, ja. das binge ich jetzt richtig durch. Aber dann so ja. nach zwei DVDs, so acht Folgen, merkst du, hm. Ist immer das gleiche ist das Schema, ne? immer gleich.
1: ist Immer das gleiche Schema. Sie werden gerufen, es wird sogar immer das gleiche Material genommen, wo sie die Stangen ja. runterrutschen und dann plötzlich sind sie dann im, bei Commissioner Gordon im Hauptquartier und dann, ah, wer ist es jetzt? Ah, der Joker. Und dann am Ende der ersten Folge, es waren immer ja. Zweiteiler, ne?
0: Genau. Nicht immer, ja. aber später dann wahrscheinlich immer mehr so Zweiteiler. Der, ach ja, genau, das, daher kommt ja der Gag so von wegen Same bad time, same bad time. Ja, genau. Sie waren immer war irgendwo irgendwo
1: festgemacht und keiner kam auf die Idee, die einfach mal zu erschießen und mal die Maske abzunehmen. <lacht> Man hat die immer so, so angekettet und dann sind sie irgendwo so ganz langsam ins Feuer. Und in letzter Sekunde holt er noch irgendwas aus dem Gürtel und Robin war immer hilflos, aber Batman wusste Bescheid. Ich, hab,
0: ich glaube wirklich, dass die legitim die Zeit, die Woche quasi. Zur nächsten Episode haben die äh, Writer der Serie das genutzt, um zu überlegen, was, womit sie rauskommen. <lacht> und haben das dann geschrieben und gedreht, <lacht> weil so, wirkt, ja. so wirkte das manchmal.
1: Also bei der Batman-Serie habe ich so ein bisschen Wikipedia-Wissen tatsächlich. Ich würde niemals aufhören nach, nach, nach drei Folgen, aber ich kenne das. Wenn man das aus der Kindheit in Erinnerung hat und dann sieht man das, so geht man das auch oft mit Videospielen und denkt, das hatte ich eine in Erinnerung, das kann ich doch nicht sagen, als ich stundenlang, ja. wochenlang, jahrelang gespielt haben. Äh, bei Batman bin ich ein bisschen kleiner Nerd. Also ich würde auch die, fürs Durchgucken jetzt mal wieder mal wieder Bock. Aber anderen oh, Sachen... Ja.
0: Ich, ähm, wollte noch, ich wollte das noch ergänzen, weil das ist, da, man, da, da kommt immer noch so pro Episode kommt mindestens ein neuer Gag irgendwo mit rein, wo ich dann denke, okay, dafür hat sich die neue Episode gelohnt. <lacht> Und auf, wenn der dritten, irgendwie, ja,
1: auf der dritten Staffel kommt Batgirl dazu. Dann, wird's oh, ja. dann wird es aber auch äh, ein bisschen chaotisch. Dann wird es so ein einziges Durcheinander. Dann sind sie auch nicht mehr draußen. Dann ist das alles im Studio gedreht, auch wenn sie draußen sein sollen. Man merkt ja schon, dass da gespart werden muss. So, ja. Ah, ja, ja. Demnächst ja. mehr im Batman-Fan-Podcast, dem neuen Ableger vom Massengeschnack.
2: Also es musste gespart werden, weil sie eine Frau dazu gebucht haben. Ja, nee,
3: es
1: generell,
2: generell Also, Ja, sie durften nicht mehr so
1: viel, so viele Leute haben und hatten nicht mehr. Es ja, ja, ging wohl auch nur noch so mit halbem Budget durch und dann mhm. mussten sie kreativ werden und hatten auch nicht mehr viel Zeit und nicht mehr halt nicht mehr so viele Leute. In den ersten Folgen war noch deutlich mehr los. Naja, naja. Aber es das gab 120 Folgen, das ist doch eine, eine ganze Masse, da kann man 120 doch... 120 Folgen gab es von der ja.
2: Adam West Batman? Ja, ja richtig, Folgen. tatsächlich. Das drei Jahre lang, ja. Okay. Gefühlt hätte ich jetzt gesagt, da gibt es 30. Nee, nee. <lacht> okay.
1: Es gab ja auch ähm, Bösewichte, die extra dafür dann konzipiert wurden, die es so auch mhm. nie in den Comics gab, die haben das schon etwas ausgeweitet. Faszinierend. Gefühlt würde ich sogar sagen, die Mehrzahl. Mhm. Mhm. Die Mich Mehrzahl auch. davon ist irgendwie extra für die Serie geschrieben <lacht> worden. <lacht> Es gab auch mal eine Folge, da konnten wollten sie, sie eine Riddler-Geschichte, aber dann konnte der Schauspieler nicht und haben sie einfach den Passler erfunden. Der Passler war dann genau dasselbe der wie der Riddler, aber es war dann für Batman klar, dass das nur der Passler sein konnte, der dahinter steckt. Das war ein Mann. Das war dann so ein Mann, der Bösewicht, wie den so wir schon Oma. seit Jahren
0: kennen. Ja genau. <lacht> ja,
1: genau. Und der sah auch noch aus wie so eine Frau, wie so eine alte Oma, der Passler. Na ja, gut, okay. Ich, ich merke, ich gehe zu so sehr ins Detail. Ich halte mich mal jetzt zurück. Aber wenn es gleich an der Tür klingelt, dann geht's hier auf jeden Fall nach Eternia.
0: <lacht> Na gut. Ich wusste nur, dass die Schauspieler sich immer gegenseitig äh, angefeuert haben, weil die unbedingt alle in Form kommen wollten. Niemand wollte niemand wollte fett aussehen und niemand wollte... Weißt du, die wollten sich alle gegenseitig beeindrucken, weil diese Kostüme alle so wahnsinnig eng waren. Stimmt, stimmt. Und deswegen haben halt hier äh, auch, auch, auch die... Ähm, wie hieß die nette Dame noch? Die Catwoman. Das waren mehrere, aber die die erste ja, das Catwoman. Waren, die äh, auch
1: Julie Newmar, dann die Mary Weather im, im Batman 80, 60er Film und Arthur Kidd noch in der letzten Staffel. Ja, aber die eigentliche ja. ist Julie Newmar. Das ist die sexy Catwoman. Die lebt immer noch.
0: Unglaublich, eine Greisin. Faszinierende Serie auf jeden Fall. Und, und ich habe gelernt, dass lebt äh, auch noch. Ja, ja? das stimmt. Und ich habe gelernt, gelernt, dass Bad dass Batman quasi äh, bei Rot über die Ampel fahren darf, weil er, das, weil er das tut. Das tut er nur, wenn er quasi da, damit ein Verbrechen verhindern kann. Aber und mhm. deswegen, wenn, wenn man ihn mal sehen würde, wie er an der roten Ampel steht, dann wäre er quasi nur so auf Streife oder so. Aber ist er nie. Er ist immer im <lacht> Dienst gegen man das Verbrechen. Unterwegs. Streife, deswegen ja. darf er auch immer bei Rot über die Ampel fahren.
1: Ja, ich fand immer faszinierend. Die haben ja das rote Telefon oben in seinem äh, Büro. Und dass, dass, dass die Tante, die da auch mit wohnte, dass die das, dieses Telefon hier entdeckt hat. Das war nicht mal ein bisschen das ein Logikfehler. Oh, gut. Oh, gut. Das als
0: Und auf der anderen Seite, dass, kein, dass irgendwie kein Polizist äh, im, in Gordons äh, Büro der mal, äh, mal gefragt hat: Wofür ist denn das rote Telefon hier? Ja, das wussten die alle. Das war klar, dass das die Standleitung zu Batman war. Das wusste jeder Polizist, dass das, der Commissioner Batman auf... auf ja, sicher. sicher also Extra-Telefon sind,
1: haben sich da extra reingeschlichen, nur um mal mit Batman zu reden. Ja, klar. Und oh, das cool. hat dann auch gleichzeitig in Batmans ähm, Batmobil auch noch geklingelt. Nicht wahr, Chris? <lacht> mhm. Ja, genau. So, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Und so weiter. Chris, ah, ja ja,
2: ja. Schön, schön abgenördert hier Ich ähm, Christ, du hast, hast uns noch, noch nicht... Ein, ein
1: letztes noch, ein letztes noch. ich habe ähm, der Robin, der lebt ja auch noch, der ist sehr dick geworden und vor ein paar Jahren hatte der Robin, so wie das viele US-amerikanische Schauspieler haben, so einen eigenen Autogramm-Shop, wo man für mhm. viel Geld ein Auto Und das ist der einzige US-Star, von dem ich ein Autogramm gekauft habe, wo äh, für Julian Schlichting draufsteht, mit Nachnamen. Oha. Der einzige. Also das ist schon sehr nerdig, oder?
0: Hat das selbst unterschrieben oder hat er es unterschrieben und dann fotografiert und dir ein Foto davon geschickt? <lacht> das wird doch kein aber Das
1: okay, mir nicht oder so, sowas kannst du mir nicht unterjubeln.
2: Ich äh, kann zu Autogramm kann ich eine Story erzählen. Äh, ja. Ich war äh, ich war wann war das, Anfang der 90er müsste das gewesen sein. Irgendwie so 94, 95 oder so. War ich mhm. äh, in New York und da war Comic Con. Und äh, New York Comic Con war, also diese ganzen Conventions waren damals halt tatsächlich eher so wirklich die reinen Comic-Geschichten und ganz wenig so andere popkulturelle Geschichten dabei. Die hatten aber auch immer so äh, schon so Tische, wo dann halt irgendwie Schauspieler saßen, wo du dann halt ein Bild machen konntest oder dir dann halt irgendwie so ein, so ein Autogramm holen konntest gegen Kohle. Mhm. und da saß Dirk Benedict, also sprich Face von The A-Team und äh, Starbuck aus der original Battlestar Galactica Serie. Ich bin dann da als, äh, wie man halt so ist, als Deutscher dann so ein bisschen umbeleckt und mir war auch nicht klar, dass sie da Geld für haben wollten. Ich bin dann da hin, ah. die Hand geschüttelt, habe ihm gesagt, was für so ein Riesenfan ich bin und so weiter und dann fragte mhm. er mich, was ich <lacht> denn haben wollte. Und ich so, äh, nee, gar nichts. <lacht> Achso, ja. Und dann bin ich wieder Gar gegangen. Nicht. Und da guckte er etwas äh, konsterniert. Also das war, glaube ich, nicht so richtig geil damals, so die Zeit für ihn. Da mhm. saßen auch noch so ein paar andere so... so Aber es gibt so bon auch so alte Bond-Girls so und irgendwie sowas rum.
1: Hm. Ja, es gibt auch so Conventions, da kann man so mit so einem ganzen Cast von einer Serie so ein Foto machen. Ich habe auch mhm. einen Kumpel in meiner Facebook-Freundsliste, der macht auch immer so Bilder vor so einer blauen Wand mit dann so ganz vielen Leuten, die meist, ich meistens nicht kenne. Und dann ist er da auch dahin und hat dafür viel Geld bezahlt und dann sind alles seine Serienlieblinge -Lieb mit ihm auf einem Bild. So, und da gilt es natürlich besonders gut
2: auszusehen. You have one shot. Das ist Aber ich das schon irgendwie ein bisschen pervers, dass die Leute sich da hinsetzen, oder?
1: Ja, ja, das ist einfach also so Teil der Kultur. Also die manche leben ja auch einfach von ihrem Kult und, und sind einmal in einer Fernsehserie, sind einmal Hulk und geben dann ein Leben lang Autogramme. Hm. Ich stelle mir
0: das wie ein äh, Galaxy Quest vor. So. Ja, irgendjemand
2: so. hat mal eine, Fer eine Fernsehserie oder eine Webserie gemacht, Con Man hieß die, glaube ich. Da waren auch so, das war in dem Joss Whedon-Universum irgendwie so, oh ja, war das Alan Tulik, glaube ich, oder so, der das gemacht hat. Da habe ich mal zwei Folgen von gesehen. Das fand ich allerdings auch tatsächlich sehr lustig, weil es wirklich sehr bitter war. Mhm. So diese ganzen äh, Menschen, die dann auf diesen äh, Con Conventions dann da rumlaufen und sich dann da und halt auch eigentlich überhaupt keinen Bock auf die Fans haben, aber das wegen der Kohle machen. Und irgendein Podcast habe ich mal gehört, wo Kevin Smith da glaube ich ein bisschen was darüber erzählt hatte. Und der sagte, dass es einige Schauspieler gibt, die da richtig absahen. Also die, die gehen dann da, das ist halt, läuft alles Cash. Da gibt es, äh, das läuft wohl auch teilweise an der Steuer vorbei. Und der sagte, die gehen dann tatsächlich Tüten mit Tütenweise äh, 20-Dollar-Noten nach Hause und äh, gehen dann du. da mit äh, Tausend Dollar irgendwie raus. Also, leichter
1: verdienen kannst du das Geld dann ja am Ende nee, auch. Wahrscheinlich Wenn du nicht, einfach nee. nur einfach nur da stehen muss und vielleicht noch ein Autogramm schreiben musst und hast direkt 50 Euro. Das wäre natürlich nicht auch für uns
3: ein Geschäftsmodell. Kann man das nicht mal irgendwie überlegen? Einfach Holger mal irgendwo hinstellen und sagen: Hier 20 Euro für ein Foto mit Holger.
1: Also, Massengeschmack <lacht> gibt ja noch nicht mal Autogrammkarten aus. Ja.
2: Aber wer würde die denn wollen? Ja, eben.
1: Die muss man als Buchbeilage dazulegen, als ähm, eher als Lesezeichen. Ich
2: würde, ich, dann
0: lese, eher, ja, genau. ich, ich würde dann
2: eher zu, zu Sammelkarten oder so ein Quartett gehen oder so, wo dann so einzelne Booster-Pack kaufen muss Sowas ähnliches ja, auch, haben auch wir ja. Idee.
0: Wir haben ja die ähm, ja, äh, mg äh, Lebemann-Abonnentenkarten. Ja, gut. Das stimmt. Ich, ich habe hab noch eine.
1: Ich habe noch eine mit, äh, mit Lebemann-Abonnent 2018, 2019. Das ja. Danach habe ich irgendwie keine mit meinem Namen bekommen. Aber ich war auch selten da in letzter Zeit. Vielleicht liegt die noch irgendwo rum.
0: Ich habe auch, auch nur die. ich Ach, du hast auch nur die? Sonst kann man ja gerne tauschen. <lacht> <lacht> aber die, die, weil sonst bei den Premium-Abonnenten,
1: da habe ich Mario und CF. Da bin ich soweit, glaube ich, auf Stand, ne? Äh, ja, und als
0: Lebemann-Abonnent habe ich die goldene mit Holger. Moment, die, die, wird dafür gebe ich dir zwei Marios. Oh. <lacht> <lacht> mit Autogramm.
2: Hast du ein Autogramm hm. von Mario, Julia. Ich
1: habe ansonsten noch, ähm, ja. Aber also da du, hast du vorhin gesagt hast, dass hm?
2: das eine äh, Autogramm, das äh, Robin-Autogramm war das? Ja, Bird Ward. Robin. Ja, genau. Hm, so das bekannt,
1: wieder das alles genau
2: dass das das einzige Autogramm ist, was du mit Widmungen hast? Hast du von Mario keins mit Widmung bekommen? Äh,
1: nee, das ist das Einzige, was ich, was ich mir aus den USA habe kommen lassen. Mit Widmung habe ich natürlich die ganze so. Lindenstraße rauf und runter. So, aber von ähm, äh, ja, Mario, das wäre eigentlich mal an der Zeit. So Untereinander holt man sich ja eigentlich keine Autogramme. Aber mir auch ein bisschen. Aber das bei Mario... Oh. Sollten wir eigentlich mal austauschen, noch.
0: vielleicht sind die ja mal wertvoll, wer weiß. E eben, also hm. ich, es gibt
1: einige, von denen kann ich mir inzwischen keine mehr im Studio abholen, die würde ich schon gerne... Mal unter der Hand im Forum, also unter einem <lacht> Usernamen oder einem anderen, also unter dem Usernamen meines Freundes zum Beispiel einfach mal, ja. Hm?
3: Ja. Wir sind die, wir sind die großen Dingen auf der Spur. Neue ganz neue Geschäftsmodelle hier. Wahnsinn.
2: Meinst du, da steckt Musik drin, Chris?
3: Was steckt da drin? Musik? Äh, definitiv. Sollte man mal äh, überlegen, ob das eventuell eine gute Investition ist. Vielleicht sollten wir mal MG-Con machen
0: oder so. Oh. Hm. Ein, habe einen, einen, einen ehemaligen Studio.
1: Auch. Wir könnten mal einen kleinen Massengeschmack-Flohmarkt machen. Ich habe wirklich noch, ich hab so eine kleine Schublade hier bei mir im Zimmer und da habe ich ganz viele Sachen Massengeschmack drin, auch so alten Kalender. Oh, ja. und, ich habe ähm, so, so, so einen Haufen Zeitungen noch. Ja, genau, da kannst du überall drauf unterschreiben dann stellst du dich selber mit an deinen Flohmarkt. Ein bisschen armselig ist das auch, nicht? Also wenn man, lieber, wenn man jetzt die Geschichte von Dirk da vorstellt, ist das natürlich sehr armselig.
0: Ja gut. Das können wir das ja noch rausschneiden. Als, als heiße
1: Idee, Brainstorm. <lacht> gut, Aber du weißt nicht, der nicht mehr. An, boah,
0: ist das die Originalausgabe der Lichtsprache aus Presseschlau Folge 77?
1: Ja. Geil. Damit habe ich angekommen. So bin so ich schon ich immer Geschmack
0: gekommen. Ja. Wahnsinn. <lacht> Julian fällt schon so mal zu suchen. Hast du gehört, ja, Schatz? Hier. Nicht das, nicht das Altpapier bitte rausbringen, wir brauchen das vielleicht. Was für ein neuer Fetisch ist das jetzt? Das ist kein
1: Fetisch, das ist einfach äh... oh, das ist pures Geld. Das blankes, wahres Daher Geld.
0: So ich dachte, sowas magst du.
1: Danke. schnöder Mammon. So, jetzt raus. Und damit, meine Damen und Herren, haben wir zum ersten Mal eine weibliche Stimme im Massengeschnack.
2: Das Und weiß da ist ich Wir haben ja schon diverse Katzen <lacht> im Massengeschmack. Ich weiß allerdings natürlich nicht, ob das Kater waren.
3: Ja, nee, ich das weiß Wir hier Katzen, verstehe ich nicht. Werden Wir hatten hier Katzen, die verstehe ich nicht.
1: Ja. Die, die Haare doch so, die hat man doch. Das hat doch keine mehr Katzen. Ich hätte so gern wieder eine Katze. Aber eine, Psch, Frau, eine Freundin da, eine hat Frau, auch oder?
0: wahnsinnig, wenn ich das mal so sagen darf. Das kann ich mir vorstellen. Das ist auch, das sind rote Haare, die sieht man ja auch. Die kriegt man ja nicht ja, so weit richtig. Ja. Die sammeln sich immer in so einen kleinen Büschen, so immer an Ecken und Kanten. Und im Abfluss. Äh, nö, da nicht. Das muss man sagen. <lacht> aber vielleicht soll ich da mal reinschauen? Egal. Ich hatte ähm. in meiner alten Wohnung in
1: Solingen eine Stelle, da war immer immer da war Staub auf dem Fußboden. Genau da. Und auch da hat sich so eine Staubmaus dann immer entwickelt nach einer Woche. <lacht> Nur da. Ich weiß nicht, war, war das, das war so eine Schneise
0: offensichtlich. Das, das ist, ist ganz doch aber cool. super praktisch, wenn sich der ganze Staub an einer Stelle sammelt. Ja, ja woanders war es auch massiv staubig, aber da war halt so
2: extrem
3: viel Staub. Das war vielleicht sehr abschüssig. Der, Luft, der, Luftstrom, so eine, der Luftstrom vom offenen Fenster, der, der dann durch den ganzen Raum gewirbelt ist und genau an der Stelle alles konzentriert hat.
1: Kann sein, kann sein. Und mir ist aufgefallen, seitdem ich in der Innenstadt wohne, ist generell viel staubiger. Das kommt wahrscheinlich davon, wenn ich lüfte, dann hole ich keine frische Luft rein, sondern einfach nur Abgase Schmock und, und Staub. Ja, ordentlich Reifen ab, Reifenabrieb. Oh ja, es liegt jetzt alles bei mir auf der Tastatur. Oh, ich, ich habe letzte Woche Rest. einmal die Tastatur umgekippt und, aus, und aus, wollte sie sauber machen. Ja, dann nee, das 20, 20 Mal musste ich sie umkippen, bevor überhaupt es aufhörte, in Massen rauszurießen. Nee, Julian, also, oh. das macht man nicht. Man nee, benutzt wirklich, so eine Tastatur
2: für fünf Jahre... Schmeiß sie ja. weg und eine neue.
1: Ja, ich denke auch.
0: Ja, ich weiß, als das, ich das letzte Mal versucht habe, sind ein paar Tasten mit rausgekommen und äh, jetzt kann ich kein Ä und kein M tippen. <lacht> das ist sehr hinderlich. Ich habe so ganz früher,
2: als es noch diese weißen Tastaturen gab, also so diese, dieses Sherry-Grau ne? mhm. und äh, diese guten Sherry-Tastaturen ja auch äh, durchaus sehr langlebig waren, da habe ich dann immer äh, die einzelnen Tasten abgemacht und dann in so einen Eimer gepackt und dann so eine, so eine Tastensuppe quasi gehabt und da drin rumgerührt, bis diese Tasten ja. wieder sauber waren. <lacht> und die dann nachher dann, also dann einzeln abgetrocknet und dann wieder, wieder einzeln dann oh. draufgesteckt.
0: Uff, ich hätte voll Schwierigkeiten, okay, da gibt es bestimmt Tipps, aber ich hätte voll Schwierigkeiten, erstmal zu wissen, wo welcher Buchstabe hingehört.
2: Das war beim ersten Mal genau mein Problem. Beim zweiten Mal <lacht> habe ich ein Foto gemacht. <lacht>
0: vor
2: allem, wenn du eine Tastatur vor dir hast und du ja. versuchst zu googeln, und du hast nur diese weißen Tasten, also diese, diese <lacht> weißen Pinöpel da, so wie Keyboard-Layout. Ja, das war ein bisschen schwierig. Es gibt
1: doch sonst auch die Bildschirmtastatur. Die kann man sich da auch hervorrufen beim, bei Windows zu
3: benutzen. Ja, stimmt. Und das geht.
2: Aber auch erst seit Windows 10, glaube ich. Nee, das, das gab es vorher auch
3: schon. Ich schon früher. Das gab es vorher auch schon.
2: Das gibt es mindestens seit XP schon. Das ja, also ja <lacht> wieso das beste Windows?
0: Ja. Yeah.
1: Ich fand bei Windows 95 ganz futuristisch, dass der Computer am Ende sagte, man könne ausschalten. Das war für mich einfach, das war, da war ich angekommen. Das war mein Krass. erstes Internet, war diese Meldung quasi. Das war schon gut. Sie können Sie jetzt können die ausschalten. Computer jetzt ausschalten. Ja, kennt ihr das noch? Das jetzt dieses Bild, dieses mit den orangen Buchstaben stand das dann da. Und dann wusste man, okay, jetzt, jetzt ist wirklich soweit. Jetzt kann ich ausschalten.
0: Jetzt kommt nichts mehr.
1: Ja, ja, und heute, was machen wir heute?
0: Wir ziehen einfach die USB-Stick so raus. Und genau, irgendwie das Leben ist so kurz zu kurz, den
2: USB-Stick sicher auszuwerfen.
0: Ja,
1: sicher auswerfen, das mache ich nie. Und es gibt aber Leute, die sagen, das muss man immer, das muss immer. Ich, ist das tatsächlich so? Es ist das eine Legende. Ja. Wer ist hier Computerfachmann? Das ist eine Ich werfe nie was sicher aus. Also
2: wenn du, wenn du nicht gerade drauf schreibst, und das ist äh, ja. daher rührt das, glaube ich, dieses sicher auswerfen als das halt... Viele Leute nicht so wirklich Kontrolle darüber haben, ob sie da gerade noch drauf zugreifen oder was schreiben oder irgendwelche Systemprozesse da noch irgendwie drauf zugreifen, aber inzwischen müsste das eigentlich ohne Probleme so abzuziehen sein. Ja, auch meine Erfahrung. Ich ja. habe übrigens, ähm, weil ihr hatte, vorhin die Superhelden hatte, da viel mal ein Meme ein, was ich die Tage gesehen hatte, da musste ich sehr lachen. Äh, da war so ein Bild von Clark Kent, der so seine Zweitbrille auf einen Schreibtisch gelegt hat, und Louis Lane guckt da drauf und sagt: Oh, hast du einen neuen Schreibtisch?
3: <lacht> ja. Also, das ich ist dachte, natürlich. Das ich, <lacht> ich musste da sehr lachen, weil es halt dieses, dieser, auf,
2: genau auf diese Louis Lane erkennt ihn nicht nur, weil er eine Brille aufhält. Also, das ist, war.
1: das ist, das, das da darf man echt nicht drüber nachdenken. Das ist bei He-Man übrigens auch so. Der hat, verändert ja auch nicht sein Gesicht. Der der nur andere, war, ne? ja. ja, ja, genau. Also ja, das nur, ist, wenn
2: er halt mackig ist, dann erkennt ihn Skeletor nicht. Nee, das ist ein komplett
1: anderer Mensch. Und das, das habe mich aber als Kind, fand ich das schon komisch, auch, auch dass, dass, dass Robin nicht erkannt wird, weil, also meine Mutter hätte mich erkannt, wenn ich mir eine kleine Augenbinde mache, ne, aber da
0: ist das natürlich, das ist natürlich auch das Schöne in dieser Serie. Deswegen fand ich das schön damals bei dem, äh, bei einem der wenigen Superhelden, den man tatsächlich so nicht erkennt, nämlich Iron Man, dass mhm. der äh, dann am Ende des Films hinaus besonders wird, ach ja, übrigens, ich bin Iron Man, perfekt, also... Wenn schon, denn schon. Weil wenn jetzt irgendwie klar kennt, sich hinstellen würde und sagen, ich bin Superman und dann würden nach der Logik des <lacht> Filmuniversums natürlich alle sagen, ja, ja, klar, alles klar, du bist Superman, <lacht> klar, macht Sinn.
1: Ja, Spider-Man hätte man doch auch nicht erkannt, ne? Das, der war doch immer, immer so voll maskiert, oder?
0: Also ich als Wrestling-Fan hätte ihn, also zumindest vom Filmuniversum her, hätte natürlich sofort gesagt, haha, das ist der Typ, den Macho Man quasi verprügelt hat. Weiß naja, also nicht. diese Vollmasken,
2: innen... da ist es ja schon ein bisschen schwieriger und äh, so... Gerade auch, wenn es dann so knallenge äh, knallenge Anzüge sind und die Leute normalerweise eher in normalen, weiteren Klamotten rumlaufen. Ich glaube, dann kannst du einen Teil sich auch anders bewegen. Das kannst du, glaube ich, dann nicht unbedingt sehen. Aber so bei Bruce Wayne war es ja auch mal schon so ein Thema, ne? Also äh, so mit ja. dieser halb offenen Maske, also so wo die Mundpartie komplett Da gibt es auch,
1: auch in, der, in der Serie tolle Szenen, wo, wo natürlich mehrfach im Laufe dieser 120 Folgen ihm Leute auf die Schliche kommen, ist teilweise auch dann enttarnen und so weiter. Und wo er dann wirklich kreativ werden muss mit irgendwelchen sprechenden Puppen oder mit Stimmen verstellen und so weiter. Das wird aber witzig. Oder dass so so. Stimmt, das genau. einmal,
0: einmal hat auch Alfred das Batman-Kostüm an und niemand bemerkt, mehrfach, dass der ba mehrfach. Batman irgendwie plötzlich älter ist und nicht mehr so gut in Form <lacht> <lacht> ja, und anders spricht und sehr hager ist, genau. Das musste,
1: Alfred musste, der heißt ja komischerweise Alfred, warum? man musste mehrfach da, da rein und das, da gab es wirklich die tollsten, tollsten Sachen, also diese Serie hat also, guck, ist guck, ihr Geld wert, guck, ich kann die dir die natürlich auch mal Folgen empfehlen. Guckt ja? ihr
2: den in Deutsch oder guckt ihr in OV?
1: guckst auf Deutsch, weil es halt die bessere Synchro hat, weil es später synchronisiert ja. wurde, erst Ende der 80er. Es klingt mhm. auf Deutsch viel schöner als im Originalton.
0: Weil sie dann auch bewusst sich also quasi bewusst sind, was sie für einen Quatsch da gemacht haben mhm. äh, Auch das, und Genau. Ja. Ja. Kennt, noch Wir jemand, ja kennt den jemand? Sprecher von Batman im Sprechplanet Peter Kirchberger? Ah. Sehr sehr cooler Typ. Ja, was wolltest du sagen? Kennt jemand also ihr kennt doch wahrscheinlich alle James Roth, ihr Angry Video Game Nerd. Ähm Internet-Persönlichkeit und so weiter. Der hat mal die interessante Frage aufgestellt mit den Batpoles, weil äh, quasi äh, Batman hat ja einen und Robin hat einen. Und der Robin hat sich hat gefragt, wenn, genau und er hat sich gefragt, was passiert, wenn man in der Hektik äh, jeweils Batman den von Robin nimmt, also wenn die die vertauschen, kommt dann mhm. quasi Batman im Robin-Kostüm runter oder? Erkennt also, die Stange, wer da gerade runterrutscht. Und das sind auch nehm. Sachen, wir können auch nochmal einen eigenen Podcast über diese Stangen machen.
1: Die Badpools, für alle, die jetzt überhaupt nicht <lacht> wissen, wovon Lars denn da jetzt schon wieder spricht, Ja, Das sind die Stangen, wo Batman und Robin runtergerutscht sind, die sie auch zum Umziehen benutzt haben. Unten kamen sie dann angezogen an. Sie konnten auch wieder hoch mit so kleinen ja, äh, Aufsätzen, genau. sie konnten auch wieder hochfahren. Das ging auch, das fand ich natürlich mega gut, dass sie auch damit hochfahren können. Äh, das ist so nie passiert. Was mal passiert ist, ist, dass der Joker die Badpools zufällig entdeckt hat, um, und dann darunter gerutscht ist. Aber der hat das Outfit nicht geändert, weil Alfred genau an diesem Tag die äh, Kleidung gereinigt hat. Also sowas ist schon mal passiert und da ist es dann nicht gewesen. Aber nee, das ist leider nie passiert. Das wäre natürlich ein witziger Gag gewesen. Ne? Okay, jetzt sind wir wieder dahin. Äh, jetzt wir ja, wieder es tut mir leid, leid das sorry. wird jetzt in der Zeit so gehen. Ich mute mich jetzt mal für zwei Minuten, sonst fange ich gleich wieder an, weil nee, da gibt es noch so gut, viel Julia. zu sagen. Ich finde das ja ganz ja. lustig,
2: aber das ist halt so etwas, auch hier, äh, wie neulich die... Äh, die, die äh, Freizeitparks, wo ja. ich halt nicht so einen richtigen Bezug zu habe, und da kann ich da auch
0: nicht mehr ne, was zu sagen. Genau. Ich, ich habe die, ich nicht, ich nicht, ich hab die Folge nicht angehört, aber ich frage mich gerade, wer wohl die ganze Zeit über Freizeitparks gesprochen hat. Das fällt mhm. mir niemand ein. Also, also das ist auch
1: eine Schande mit, mit diesem Wumbo, ne Chris, dass der Wumbo jetzt aussieht wie ein Affe, das geht ja gar nicht.
3: Ja, das geht gar nicht. Wer macht denn sowas? Ist das, ja, das sowas wie der Zambo? Ja, so also, ungefähr. Zambo? Okay. Ist das nicht die Wurst? Das Zimbo. <lacht>
1: So, okay. <lacht> Zambo ist ein Massengeschmack Gigant aus den ersten drei Folgen Basti TV. Das ist eine große, 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 großer Klassiker. Wie war das
0: okay. noch? Das können wir nicht nacherzählen. Das können wir jetzt nicht nacherzählen, weil da Personen involviert sind, die ist glaube ich gar nicht mehr existieren im Massengeschmack Universum. Okay. Ja, aber das war äh, doch der Zambo selber ist doch entstanden zwischen, zwischen Holger und Olli, oder? Was ist so? Oder will ich jetzt? Na. Achso, dann habe ich nur, dann hab ich nur äh, Nils sehr lautes Lachen. Das äh, ist das Einzige, was mir, glaube ich, hängen geblieben ja. ist bei dem Ausschnitt. Kann aber sein, ja, kann, kann sein. sein. Ja. Na, ja, ja, auf jeden Fall. Halt uns, wir erklären das jetzt nicht, guckt einfach nach. Guckt also, euch, Wir haben wir an. ja das Archiv. Ihr
2: sagte die ersten drei nicht. Folgen, aber das ist auch, auch schon ewig her, oder? Also ja, sieben ja. Jahre, ja, Sieben ja, also Jahre. Mindestens. Ja, wie, wie war das? Ist, ähm, ist PaschTV eine der ersten Sendungen mit gewesen? Ja. Mhm.
3: Also die von Anfang so an dabei war quasi? Okay. Es gab erst Fernsehkritik-TV, mhm. dann Pantoffelkino, dann Presse schlau, Korrigiere mhm. mich Lars.
0: Ja, richtig. Und also Lars ist auch schon sieben Jahre dabei. Mhm. Mhm. Genau. Und
3: irgendwann kam dann äh, das kleine, schnuckelige Pasch-TV dazu. Ja. Wer ist auf den Namen eigentlich sehr,
1: gekommen, frage ich mich. In einer sehr dezenten Kulisse mit einem einfachen Vorhang. Der dann und für wunderschönen
3: wunderschön Tisch mit grüner Filzdecke und abge gammelten Ledersesseln. Ja, am Anfang war das Eine auch so ein niedriger Tisch. Es war so ein niedriger ja. Tisch
1: noch, ne? Ja, ja, ja. Stimmt. Naja, darauf kommt es ja nicht an. Inhaltlich war es natürlich immer Bombe.
3: Ich ja, ja nicht Hast du ja gesagt?
0: Ja. ja. Inhaltlich war PaschTV immer K.
3: Muss ich jetzt wieder an die 5 Jahre ng sendung denken, wo wir nicht nur mal die schönsten Pannen rausgesucht hatten aus PaschTV. Super, immer. immer. <lacht> Gab es ja. viele Pannen? Nein, bei Paar Stefan gibt es nie Pannen. Äh,
0: na, mhm. Naja, es kommt davon, was du als Panne definierst. Also, ähm, es gab halt Sendungen, die waren komplett Panne. Okay. Aber, ähm, es sind, äh, es sind halt auch Pannen vorgekommen. Aber, weißt du, wenn halt irgendwie jemand, wenn jemand, jetzt mal pf, albernes Beispiel, Mario kommt auf irgendwas nicht. Mhm. So. Und dann... Äh, Absurd. So, ja, ich weiß. Aber, okay, bleibt einfach bei mir, okay? Und mhm. dann, ähm... Dauert das halt irgendwie so drei, vier Minuten, in denen halt nichts passiert, weil es nicht weitergeht und wir, wir einen Timer haben, der ausläuft, dann kann man das schon irgendwie als Panne bezeichnen. Obwohl die eigentliche Panne ist dann eher das, warum man die Pause nicht rausgeschnitten hat oder mit einem lustigen Effekt das vorgespult hat, so beschleunigt, ja. weißt du, okay. zweifache Geschwindigkeit. A few
2: moments later. Ja,
0: vier Minuten, <lacht> das ist sogar noch besser. <lacht> ja. Stattdessen, ja, stattdessen hat man das halt auslaufen lassen, was ja auch irgendwie... Na, also könnte man dann künstlerisch argumentieren, naja, aber das gibt halt das Feeling des Spiels. Das hat halt schon und so wir kritisieren was, das ja auch.
2: so ein bisschen ja. was Dadaistisches, ne? Also
0: genau. Und wir kritisieren ja auch das Spiel. Und wenn das was Kritikwürdiges ist, dass so ein, solche Stellen, solche Sachen passieren können, dann äh, muss das ja auch drin bleiben. Weil sonst stellen wir das Spiel ja lustiger und kurzweiliger dar, als es eigentlich ist. Und das geht ja nicht. Wir Ach haben so auch ja auch einen journalistischen Auftrag. Ach, ja.
2: Dann haben wir das auch geklärt.
0: Habe ich gehört. Ich glaube, ich Jetzt war nie. Ich weiß auch, warum das
2: teilweise so lange dauert da. Passt TV. Ich ja, weiß nicht, ich habe Ich habe glaube ich drei Folgen gesehen. Oder so. Wir
0: hatten doch diese Diskussion mal, ob wir, ob wir die Spiele irgendwie nochmal, Also wir hatten die Diskussion eigentlich nicht, sondern mehr so das Forum. So, ob man die, ob man die Spiele nicht vielleicht, ob man nicht zwei Versionen hochladen sollte, einmal eine sendefähige, sage ich mal, und einmal eine, wo das komplette Spiel ununterbrochen, quasi die komplette Aufnahme. Mhm. So. Ich meine, es
1: war auch ganz am Anfang so, dass das auch geschnitten war. Also, dass man wirklich vorgespult hat, also seitens, als das mhm, quasi Wir haben wir teilweise Aufnahme runden übersprungen. Mhm. Ja, 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 genau. War so ein
3: kurzer Trenner mit, so mit so einem äh, Tape-Effekt irgendwie. Und dann waren wir auf einmal drei Spielrunden weiter. Weil wir ja. immer ungefähr eine Stunde Sendungslänge haben wollten. Und wenn man dann drei Stunden <lacht> gespielt haben, muss halt ein bisschen was äh, gekürzt werden. Ach, da ach, muss man ein ja, bisschen ja, straffen. Das
1: kann sein. Das ja. kann sein
2: ja. Aber dann wurde irgendwann eine... Seite des großen Thomas kottschalk Buches, ich mache mir meine eigene Sendezeit aufgeschlagen. Und dann kam die Mammutsendung, Sendung oder
0: wie war das? Das war mir so ein länger wirrender Prozess. Also okay. weil irgendwann, keine Ahnung, also das ist ja so die also zumindest habe ich den Eindruck, dass es so lief, dass irgendwann wer auch immer das geschnitten hat. Äh, sich langsam aber sicher dazu entschlossen hat, dass dieser Schnittaufwand das nicht wert ist, wie die Sendung dann am Ende ähm, ja wie, für dafür wie, wie, wie beliebt diese Sendung ist mhm. oder wie naja und ich erinnere mich auch an Phasen, wo das definitiv definitiv von Praktikanten geschnitten wurde Phasen alles Definitionssache <lacht>
2: wie ist das bei dir eigentlich beim Sprechen beim Sprechplaneten. Ja. Hast du eine Zeit im, im Auge, wo du ungefähr Ach, du bei den bist, Interviews im Gespräch? meinst Interviews? Ja, dreiviertel Stunde.
1: Also wenn es dann an... das Doppelte wird, dann ist es nicht schlecht. Aber dreiviertel Stunde muss es schon sein, sonst lohnt es sich, also, glaube ich. Ja, nicht. Also du hast ein Minimum, was du anstrebt. Mhm. Dreiviertel Stunde. Hm. Ich möchte auch immer, ähm, immer eine Zeit da stehen haben. Ich hoffe, dass wir bald mal wieder ein paar Folgen im Studio machen können. Es ist so schwierig, Gäste zu kriegen im Moment. Hm. Wir holen das alles wieder auf. Ähm, aber dreiviertel Stunde sollte es schon sein. Aber das, 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 das geht auch, das ist nicht so schwer. Also wenn du willst, ungefähr weißt, worüber du sprechen willst, also meistens wird es ja eine Stunde bis anderthalb und das ist Ja, du hast ja auch Leute, du hast ja auch lustbar.
0: Leute, die gerne die gerne viel erzählen, meistens da. Ja, also da. Was ja irgendwie auf eine Stunde Beruf aber, gehört. Ist aber schon dann angesagt, ja.
2: Wer war so dein, dein längster Gesprächspartner? Tommy Pieper vielleicht? Ich glaube, der war lange
1: da. Ich ähm, Oder, ich, das weiß ich nicht, müsste ich jetzt mal gucken. Also auswendig weiß ich es jetzt nicht. Ich glaube, es war Tommy, Tommy Pieper. Es waren mehrere da, die einfach sehr lange einen da waren.
3: recherchiert gab Der war, das Chris ja, das das schnell. war fast zwei Stunden. Ich bin, bin gerade dabei. Ich dachte, ich könnte
2: jetzt hier so ein bisschen Sprechplan. Nee, trivia bei dir abgreifen.
1: Nee, ja, da kann ich das, weiß ich nicht. Aber ich vergesse das auch inhaltlich alles immer direkt ganz schnell wieder.
2: Lars, wie ist das bei dir? Hast du eine feste Anzahl von Zeitschriften, die du besprichst oder hast, gehst du auch eher so, äh, so in Richtung
0: Zeit? Naja, ich gehe mir, also ich gehe so mindestens halbe Stunde mhm. und naja, bei Zeitschriften ist es mittlerweile so, ich habe mir, hab mir angewöhnt, äh, Holger passt das gar nicht, aber ist mir eigentlich auch egal, habe mir angewöhnt, so eine Zeitschrift zu nehmen, um die dann dafür umso ausführlicher zu behandeln, weil das ist schon bei den damals, als ich zwei äh, oder mehr Beiträge gemacht habe, war mir schon so, dass ich irgendwie, äh, total viele Sachen weglassen musste, weil sonst der Beitrag elendig lang geworden wäre und dann mehr aber das Feedback kam so nach dem Motto, ja, lange Beiträge sind gut, kann aber nicht drei, vier lange Beiträge machen, dann wird die Sendung so 80 Minuten lang oder so. Also das wäre kein Problem für die Zuschauer, ich schaffe das nicht. Äh, deswegen mache ich meistens so einen langen Beitrag, der meistens tatsächlich so zwischen 15 und 20 Minuten geht und dann den Live-Part so lange wie ähm, wie ist noch was, weiß nicht, was das hängt ja davon an, das ist meistens der, der Part, der aktuell ist, also das hängt eher davon ab, so was so im vergangenen Monat passiert ist, dementsprechend lang wird der auch oder kurz. Keine Ahnung. Ansonsten, ja, also 30 Minuten Minimum ein Beitrag, aber äh, ansonsten versuche ich das Ganze eher so knackig wie möglich zu halten. Mhm. Naja. Was ich ganz
1: schön fand bei ähm, Massengeschmack früher war diese Aufbruchstimmung ganz am Anfang, wo noch jede Sendung, auch Presseschlau war ja sehr lange mit Publikum und äh Pantoffel-TV, weil Da gab es die Live-Talks, das vier, vier, fünf Stunden lang mit Publikum. Das fand ich ganz schön, mhm. das war so dieses, wir machen uns jetzt so unser eigenes, da war ich auch nur Zuschauer, das, das habe ich auch nur mhm. aus, aus der Ferne mitbekommen, es hatte immer so eine Aufbruchstimmung von, ja, jetzt machen wir unser eigenes großes Fernsehen, wir haben auch Publikum und wir machen unsere eigenen Sendungen und das fand ich so in der, in der
0: Energie, fand ich das als, als Zuschauer ganz, ganz schön. Also Publikum finde ich immer so, war ich immer so ambivalent so. Ich habe ich hab, äh, dazu viel im, im, im Buch geschrieben, was bald kommt. Ähm, darf man das mit, darf man das ja. mit sagen? Definiere äh, noch schnell bald für die Leute, die jetzt nachfragen. Ja, was weiß ich nicht, wann, wann ihr den Podcast hört. Äh Im, Sommer, Im Sommer 2020 <lacht> kommt dieses Buch. Ganz bald. Wenn, wenn Corona vorbei ist, ist das Buch auf jeden Fall draußen. So. ja.
3: Ich habe es mal kurz recherchiert, ich habe es jetzt so grob überflogen, aber ich denke doch, Tommy Pieper ist ein, ist ein heißer Kandidat für die längste sprechplanet mit zwei Stunden.
0: Ja.
1: Mhm. Also der war wirklich sehr nah. Und da muss man ja noch die, die 23 Gespräche, die ja auch noch jeweils eine Stunde gingen dem Vorfeld, muss man noch dazu rechnen, die Telefonate mhm. ähm, zur Besprechung. Und dann auch noch die Nachbesprechung, weil er sich danach auch noch mal bei Holger ein, zweimal gemeldet hat, mit der Bitte, dass er doch den Film als PDF gerne mal schon mal vorab haben möchte. Und ähm, ja, das doch schon, ja. ja, okay, sorry, erzähl weiter. Lassen. Den Film als PDF? Ja, da, genau, das, da geht es <lacht> nämlich schon los. Also erklär mal älteren Leuten, was, wo sie da überhaupt gerade auftreten. <lacht> das ist sowieso immer das Beste, wenn man einen Gast hat, das ist aber bei Telefoninterviews auch, aber gerade besonders in so einem Studio, die setzen sich dahin und fragen: Ja, und wofür ist das jetzt eigentlich, was wir hier aufnehmen? Was machen wir jetzt, wo ich denke: Oh nein. Das ist das Schlimmste <lacht> überhaupt, sich da nochmal erklären zu müssen. Wobei du ihn dann ja schon da sitzen hast, ne? immer noch besser. Aber dieses generelle, was das, machen wir hier eigentlich, das, das mag ich gar nicht.
2: Das dann ziemlich deutlich, dass der von seinem Management oder Agentur oder sonst irgendwas dahin geschickt wurde, oder?
1: <lacht> ja, ja. Das Beste war, in, in diesem Bezug war das Beste äh, Henning Fenske, weil der gesagt hat, als ich ihm sagte, ja, das Massengeschmack TV blau, und der sagte, ach so, hätte ich gewusst, dass es das Massengeschmack TV heißt, dann wäre ich wahrscheinlich nicht aufgetreten und da sehe ich mich eigentlich nicht. <lacht> Ja. Ah ja. Und dann seitdem löse ich das immer so wie Dean, der immer sagt, ja, das ist ironisch zu verstehen.
0: Das ist ja. Gute ist auch sehr beliebter Kritikpunkt an allem, was Massengeschmack macht, egal von welcher Seite, ist immer dieses Ha, ja, da ist ja der Name richtig gewählt. Das ist echt typisch Massengeschmack. Ja, ja genau. Ja, also für, die, also für, die Link, für die, Linken <lacht> ist es zu rechts, für die Rechten ist es zu links. Typisch Massengeschmack einfach. Ach so. ähm, was also von daher passt haben? der Name ja ist. Ja, wie Faust aufs Auge. Ja, was wolltest
1: du nochmal gesagt haben, Lars?
0: Ähm, dass das mit dem Publikum halt sehr ja. differenziert ich betrachtet habe, weil ich am Anfang den Gedanken, so, so eine große Show, Sendung von Live-Publikum zu machen, sehr, sehr toll fand und war auch sehr toll. Ähm, aber ich habe schnell gemerkt, dass das eigentlich gar nichts für mich ist, weil mein komödiantisches Timing... Ähm, das kann man jetzt interpretieren, wie man will, aber sagen wir mal so, mein komödiantisches Timing hängt sehr stark davon ab, dass da hinterher nochmal jemand drüber schneidet. Und äh, da geht natürlich live nicht und auch bei live und tape nicht und deswegen habe ich mich irgendwann und überhaupt kann ich Menschen nicht leiden. Und deswegen haben wir uns irgendwann dazu entschlossen, das halt gar nicht mehr äh, vor Publikum aufzuzeigen. Es geht ja die Legende, dass Folge 1 zweimal aufgenommen wurde. Wirklich? Ja, das habe ich, ich sagen nie gehört. <lacht> Das ah, stimmt. Gut. Auch dazu kann man, auch das kann man äh, im bald demnächst sicher erscheinenden Buch äh, ja. nachlesen, wie das genau war. Ähm, da müssen, glaube ich, auch noch Zeilen geschwärzt werden, weil da auch Leute mit involviert sind, die, die, die gar nicht mehr existieren oder nie existiert haben. Äh, von daher, ja, weiß ich gar nicht, wie Holger das macht, aber ist ja sein, ist ja sein Buch. Ja, genau. Man kann natürlich die Habt Vergangenheit die auch alle was auch bei zum gewissen... Habt ihr ja, auch noch was ich beigetragen mein Teil, dazu? Mein, mein
1: Teil fertig. Und da wir ja untereinander nicht abgesprochen haben, wie viel wir schreiben oder so, weiß ich auch nicht, ob ich jetzt viel oder wenig. Ich löse auch viel über Fotos einfach auch. Ne? Ich habe so ein paar Word-Seiten geschrieben und dann halt auch sehr viele Fotos rausgesucht. Und ähm, da es ja hieß, es wird ein großes, buntes Buch, auch das nicht unbedingt nur Text haben muss, löse ich auch viel über Bilder. <lacht> hm.
0: ja. Auf die Idee den bin ich so? nicht gekommen. Ja, nee, Kannst auf den Gedanken bin ich nicht gekommen. Vielleicht reiche ich da noch was nach? Hätte sich das bei dir Zeit gelohnt,
2: ist. Lars? Hast du viele hast du Studiogäste gehabt?
0: Ähm, nur ein paar. Ähm, aber das ist jetzt auch nichts, keiner von denen ist visuell besonders spektakulär. <lacht> nee, warte mal, das klingt voll falsch. Ähm, ich meine, wir <lacht> du meinst, sind alle
3: nicht optisch ansprechend?
0: Ja, da ich, wie gesagt, da stehen sie mir natürlich nichts nach, aber... Du, nee, das ist also das eine ist, Nullnummer. Das Bild meint, also die die das äh, das ist alles okay, das war alles noch vor Chris' Zeiten, bevor Chris da äh, Licht und Kamera in die Hand genommen hat. Ähm, deswegen sieht das auch alles nicht so toll aus. Wenn man vielleicht ein, so Graustufen drüber macht, ist es vielleicht okay, aber es soll ja ein buntes Buch werden, also weiß ich nicht. Ähm, nee, aber ansonsten sind das nur Bilder von, wie ich äh, da sitze und Zeitungen in, in die Kamera halte und was ich vielleicht machen könnte ist diesen, diesen Gag, äh, wenn man mal jetzt durch die Folgenübersicht von Presseschlau äh, durchscrollt, dann versucht wer auch immer dafür verantwortlich ist, da jetzt ein bisschen mehr vari ja, ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen, aber so für ein oder zwei Jahre war es wirklich nur das Vorschaubild Lars hält eine Zeitschrift in die Kamera. Immer so die gleiche Höhe, immer die gleiche Hand, meistens auch mit dem gleichen Gesichtsausdruck, zeigt mit, dem, mit der anderen Hand, mit dem Finger auf die Zeitung und das Kreuz da durch und das Vorschaubild sieht immer gleich aus, das ist halt nur immer eine andere Zeitschrift. Und hin und wieder habe ich auch mal andere Klamotten an.
2: Das immer so Ein bisschen was von QVC. Ein bisschen schon, ja. Ne, so da die die Ankündigungstafeln, die sehen auch immer gleich aus. Da. Ja, stimmt.
0: Und das könnte man vielleicht als visuellen Gag mal mit einbauen. So hier visuelle Repräsentation des Magazins Presse Schlau mhm. wäre jetzt, ne, wenn man es abgedruckt senden wollen würde. Kommt Pre eigentlich auch so. Presseschlau
2: im Laufe der Jahre.
0: <lacht> ne? so,
2: wie man so den Wandel sehen kann. Man sieht so genau. null Progression.
0: <lacht> so hier, ich meine, ja, hier einmal mit Bart, hier mal ohne Bart, hier mal mit Pferdeschwanz, hier mit kurzen Haaren. <lacht> Sonst ja, genau obwohl auch so Statistiken ins Buch kommen, äh,
1: wo es heißt ja so viel Sendezeit, wenn man alles auf einmal guckt und äh, das Kurslebi weiß, Format und äh, das äh, mich ja mal das interessieren. Was also die Idee finde ich ja, ja gut.
0: Ja, ja genau. Krass, und wenn man was das rausfinden
3: möchte, sollte man wohl das Buch kaufen.
0: Ja, ja genau. Wann kommt <lacht> das nochmal raus? Das ja, ich äh, ich muss, das, muss ich das auch kaufen? Nee, ich krieg da, ich krieg das doch, oder? Ich muss doch nicht du, so du nimmst ja einfach <lacht> eins mit. Okay,
1: gut. <lacht> Und dann bring mir bitte noch die eine Sammelkarte damit, die mir fehlt, weil wenn du sowieso schon da bist,
0: da... Aber lohnt sich das halt Tauschen? Ich muss erst mal gucken, ob sich das Tauschen für mich rechnet, weil dann ist... Ich vergesse immer, dass, beim, dass man, wenn man so Sachen tauscht, die nicht digital sind, dass, das dann, dass ich die dann ja nicht mehr habe. Die hast du ja, dann das, ja. Stimmt. Das, das stimmt. Das stimmt, das ist ja... Schwierig. Der Unterschied, bei
1: <lacht> Unterschied ist ja eine E-Mail mit dem Anhang. Ne? Wenn du das verschickst, dann hast du das ja noch. Ja. Ne? Das, ist ja, das will meine Mutter ja bis halt heute nicht verstehen.
0: Ich kann dir die das Karte aber auch
1: gerne einscannen
0: und <lacht>
2: abfotografieren bitte.
0: Ja,
1: ja legst sie einfach auf den Tisch, mach ein Foto davon, das nehme ich dann aber gerne auf
0: hoch. Oh, es klingelt an der Tür, ich muss mal ganz kurz nach <lacht> Moment, ich, ich mute mich kurz, bis gleich ich, dann. Ich habe hab gar nicht mehr damit gerechnet, dass das tatsächlich noch passiert. Ich finde das sehr lustig. Das
3: Highlight <lacht> der, dies, diesen, der dies, diesmaligen Folge. Das war das was? He-Man, ne? Ja.
0: Ja, He-Man. Masters of the Universe.
2: Mhm.
0: Am Anfang dachte ich, er meint den Film mit äh, Dolph Lundgren, aber... Ja,
2: deswegen fragte ich auch, ob es die Serie ist, aber da ja sagte die Komplettbox, also die äh, bin ich dann davon ausgegangen, dass es sich wohl doch um die Fernsehserie handelt und nicht nur um den Film.
0: Ich war im Saturn vor kurzem gesehen, dass, von, dass es von dem Film ein Mediabook gibt.
3: Ach hey. ja. Also
0: das, ja, das will was heißen. Den habe ich sogar, glaube ich, als der
2: rauskam, noch nicht mal auf Video geguckt. Weil ich fand, das sah schon so scheiße
0: aus. Auch für die Zeit schon scheiße.
2: Ja, für die, also für, ne, es war ja 80er. Also erstmal die Zeichentrickserie fand ich auch schon nicht so prall. Ich fand auch diese Actionfiguren von, von He-Man und so, fand ich auch nicht so prall. Ich war ja schon so ein Actionfigur-Freund, also das fand ich schon ganz cool. Aber die von He-Man, die waren halt irgendwie so schlecht, in dem, die haben kaum Bewegungsfreiheit und was weiß ich nicht, die waren halt total scheiße eigentlich. Heutzutage würde mhm. sich da wahrscheinlich sowieso äh, jeder alle zehn Finger nach weil sie alle sagen, oh, das ist total retro und so, aber damals war das eigentlich nichts Dolles.
0: <lacht> Tja, ne, mit so mit so mit solchen Figuren hatte ich es eigentlich, ich war mehr so der Dinosaurier-Typ. <lacht> ja gut, das ah. ist auch, auch,
2: weil du jünger bist, also Dinosaurier kamen dann ja so zehn Jahre später, so Anfang, Mitte 90er. Eigentlich Mitte 90er, also mit Jurassic Park.
1: Worüber Stimmt? sprecht die ihr gerade? Ich muss mal ganz kurz, äh, hol mich mal ganz kurz ab, worum geht es jetzt? Ich, ich hatte ich kurz
2: referiert, dass ich äh, mit äh, Masters of the Universe nie so richtig was anfangen ja. konnte und dass ich auch die Actionfiguren von He-Man richtig scheiße fand. Ja, die hatten
1: halt alle den gleichen Körper. Also He-Man ja, genau. Die das Mus gleiche Muskeln wie Skeletor und wie alle anderen.
2: Und waren <lacht> auch schlecht in den Bewegungen und so. Also so keinen so, so einen kein Schwung.
1: Wenig Gelenke. Genau, genau, also, haben wir, also äh, das ist richtig, äh, das ist richtig, ja, die 80er, aber es gab dafür Unmengen davon, also wirklich so viele Charaktere, die ja, einmal stimmt. irgendwo vorkamen, äh, das war eine riesen, riesen Fabrik, für Sammler werden auch aktuell immer jedes Jahr noch weitere Figuren, auch von Mattel gibt es jetzt dieses Jahr irgendwie eine weitere Serie, die sich da nur Erwachsene kaufen und so, die im Style von damals, das ist immer noch so ein ganz kleiner Nischenmarkt, da bin ich nicht so im Thema, aber die Figuren hatte ich damals auch und nicht alle natürlich, weil es gab ja einfach tausende, jeder hatte andere, aber he hm. und Skeletor hatten sie alle. Ja, Aber du hast recht, die waren relativ unhandlich. Die standen auch nicht, die
0: konnten nicht stehen, das ist schon sehr schwierig. Ja. Wieso eigentlich? Ähm, gab es von, gibt es von he keine Remake-Zeichentrickserie, aber von Shira? ra
1: Doch, doch. Achso. Ja, es gab ja eine, New Adventures of he Anfang der 90er. Das war eine Katastrophe. Und ich dann rede mal Anfang so von, der,
0: von jetzt. Ja, ja, Moment. Ich gehe ja gerade ah, kurz okay. durch. und Da gab es Anfang der
1: 2000er ja noch eine, die war dann wieder im Stil von früher. Und jetzt hast du recht, aber es ist, glaube ich, eine angekündigt. Wenn ich das jetzt richtig... Ich muss jetzt kurz recherchieren. Ich glaube, He-Man, wenn du He-Man Netflix eingibst, dann kommt da auch Ach
0: Nee, was. so wichtig ist eigentlich auch nicht.
1: Wenn das auch in dem
2: Anime-Style
0: ist... War es nicht so, ey, du dass, hast von, gefragt. dass von Thundercats jetzt
2: wieder eine neue... Neue
0: Version. Ja, ja habe ich, hab ich auch gelesen. Oder einen Film. Ein Film, einen Michael Bay film Oder so, ja.
2: Also, Thundercats wurde ja immer so als sehr sophisticated Serie bezeichnet. Ne? In, in, also in diesem Style. Kann das jetzt nicht so nachvollziehen. Ich fand sie auch nie so doll, aber die hatten wohl schon ein bisschen bessere Stories. Ich persönlich war ja ein großer Fan von Saber Rider und die Star Sheriffs. Ach, guck mal, das habe ich zum ja. Beispiel
0: nie gesehen. Ich erinnere mich an gar nichts von der Serie, außer das Intro. Von Saber Rider. Ja. ja, aber Saber Rider. Ja, aber ich glaube, danach habe ich abgeschaltet, weil dann wurde es meistens langweilig. Nein. Das ist sowieso das, Nein, Spaß. Aber, aber das, ist sowieso, das ist sowieso ein Ding von vielen... Wobei, fairerweise, das ist bei Anime-Serien heutzutage noch genauso. Dass, das, das glaube ich, die meiste Energie, die meiste Arbeit, das meiste Budget in das Intro gesteckt wird. Und dann hast du... Keine Ahnung, besteht die Serie im Prinzip nur aus Standbildern, wo sich ein bisschen der Mund bewegt.
2: Da werden dir wahrscheinlich äh, sämtliche Anime-Fans äh, total widersprechen.
0: Das ist natürlich nicht bei allen Serien so, aber das ist auch heute auch nicht mehr so schlimm, weil heute man mit wenig Aufwand besseres Ergebnis hinkriegen kann, aber dennoch wird, in das, es war schon, wahrscheinlich schon immer so, und das ist ja auch der Sinn von so einem Intro, äh, wird da überdimensional, überproportional mehr, mehr Geld und mhm. Ressourcen hineingesteckt. Das muss richtig Bock das machen auf die Serie. Ne? Das muss sein wie ein großer Werbespot für In diese Serie. Und die Intros von ja. Anime-Serien gehen ja auch so anderthalb, zwei Minuten gerne mal. Mhm. Also, mhm. ist nicht so wie bei He-Man oder Saber oder so 20 Minuten, 20 Sekunden, 30 Sekunden vielleicht. Das geht, schon, das geht schon richtig lange. Und? Das Eine ist so ein Ergebnis gekommen.
1: Äh, bei meiner Recherche, ja genau, es ist, seit Januar gab es eine Pressemeldung, dass auch äh, He-Man jetzt bei Netflix dann starten soll, wenn das allerdings auch so im Anime-Style sein soll, wie She-Ra, ja, ob, ob mich das abholt, ich denke nicht, aber wir werden sehen.
2: Ich überlege gerade, ob es eine Zeichentrickserie oder also Anime-Serie gibt, die mich irgendwie gefesselt hat, so, äh, was ich nicht schlecht fand, waren diese Gargoyles, mhm. Von Disney. Ja, da kann ich mich doch dran erinnern, dass es ein paar, ein paar Folgen gab, die mich schon beeindruckt haben, wo ich dachte, oha, das geht aber auch jetzt hier auch in die Tiefe. Aber die, die habe ich die, nicht allein. Die, die, die habe ich aber nicht komplett geguckt. Also da habe ich ähm, vielleicht so die Hälfte oder zwei Drittel der, der Folgen gesehen oder so. Ähm, die habe ich auch nie gebinged oder so, sondern die habe ich tatsächlich nur im Fernsehen gesehen, wenn die liefen. Ich überlege, was gibt's hm. sonst noch?
0: Also wie gesagt, was, äh, was Anime angeht, haben wir. habe ich. Das Einzige, was ich wirklich gebinged habe, ist Food Wars, weil diese Serie ist einfach zu lächerlich gut. Okay. Für das Warum Thema. Da? Äh, es geht um einen jungen, der. Einen, einen, einen jungen Koch, der auf eine auf eine Kochakademie geht. Ähm, und um einer der besten Köche der Welt zu werden. Und diese Kochakademie, das ist halt japanischer Anime. Also es ist natürlich mhm. nicht irgendeine Kochakademie, sondern da werden, da sind die over-the-topsten Charaktere, die du dir vorstellen kannst. Mhm. Und da werden so Kochduelle, Shokugekis heißen die, veranstaltet mit mit Anime Speedlines und dramatischer Musik und 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 die Zuschauer ähm, Zuschau
3: sind in Ekstase und das
0: Essen genau. ist auch immer göttlich und die Leute ziehen sich aus, weil sie so begeistert sind vom
3: ja, Essen. Ja, die uruhen genau, wenn wenn das Essen wenn das, das Essen
0: probiert wird genau, wenn das Essen probiert wird, die uruhen, den reißt es ihnen die Klamotten vom Leib und ziehen sie die machen sich in die Hose, da, sie
3: so, äh, ja. Körperflüssigkeiten aus, äh, sie betatschen sich, das ist jetzt es seltsam.
0: Das ist auch sehr seltsam. Okay, ja. Also das ich glaube, klingt so ein bisschen,
2: also grundsätzlich hätte ich da, glaube ich, ein Fable für, weil ich ja äh, auch ein großer Fan dieser amerikanischen ähm, Kochshows bin, also was hier dann in Deutschland ja auch immer wieder irgendwie aufgewärmt wird, wie The Taste oder Top Chef und so. Ähm, ja. Da kann ich ja doch viel mit anfangen, dann habe ich äh, so ein gewisses Fable zum Kochen und so, zu, zum Wettbewerb und so, habe ich
0: da schon. So vielleicht Johann Lafer reißt sich die Klamotten vom Leib, fängt an zu masturbieren. Johann Lafer, da habe ich mich gestern drüber
2: <lacht> aufgeregt. Was? Ja, der war gestern im Dritten bei Das. Hm. Ne, ich bin ja Rentner quasi, deswegen gucke ich äh, das rote Sofa. Du sagst abends. ja auch noch N3. Genau, auf N3. Ja. Das, das Beste am Norden.
0: Ich habe mich schon gewundert, was das sein soll. <lacht> und äh, Lava hat ein neues
2: Buch gemacht und er hat erzählt, dass er Arthrose im Knie hat. Und ähm, das geht ja jetzt alles viel besser, weil er hat jetzt so einen tollen Menschen. Und äh, der und seine Frau haben ihm gezeigt, wie das alles besser wird mit... Bewegungstherapie und anderer Ernährung. Er ist jetzt quasi Veganer. Ja. Ja. Und Spannend. dadurch ist seine Arthrose im Knie besser geworden. Und dann habe ich manchmal, und ich dachte so, mein Gott, was ist das für ein Blödsinn? Und dann habe ich mal gegoogelt, wer dieser Typ ist, der, ähm, der dieses Buch mit ihm geschrieben hat und ist seine Frau das sind so zwei, die haben vor ein paar Jahren die Arthrose-Lüge geschrieben. Und oh Gott. die werden von diversen Fachleuten halt komplett auseinandergenommen. Die sagen halt vieles, was wahr ist, also dass zum Beispiel bei Arthrose, also bei Gelenkproblemen und Knorpelbeschwerden halt Bewegung deutlich besser ist als Nichtbewegung und dadurch halt auch weniger Schmerz da ist. Ja. Aber die Frau hat keinerlei akademische Vorbildung und bezeichnet sich aber als Ernährungsexpertin und der Typ ist auch er nennt sich Schmerzspezialist, hat auch keinerlei mhm. Ausbildung in der Richtung oder sonst irgendwas. Also mit anderen Worten, es sind zwei ziemliche Scharlatane ähm, und die hart. haben sich jetzt Lava halt noch gekrallt und der sagte, ja, mir geht jetzt, jetzt prima und super und so. Und äh, jetzt brauche ich auch die ganzen Schmerzmittel nicht mehr nehmen. Dadurch hab, ist mein Magen jetzt besser. Ja, das glaube ich, aber sein Magen wird ja nicht besser, weil er jetzt sich vegan ernährt oder keine Schmerzmittel mehr nimmt. Also, habe ich mich tierisch drüber aufgeregt, aber es bei, bei N3, hm. also bei das ist das sehr oft, dass die, also die haben so an, alle ein, zwei Monate haben sie mal irgendeinen da, der halt irgendwelchen Scheiß da verkauft im Gesundheitsbereich oder so, wo ich dann denke, ey, wenn ich mir dann noch die Zielgruppe von dieser Sendung anschaue, das ist eine totale Verarsche, das ist eigentlich extrem yes. fahrlässig schon.
0: Das ist sowieso. Du, hast, du kannst heute ein Buch schreiben. Du nimmst irgendein Thema, was populär ist, was den Leuten auf die Nerven geht, schreibst Lüge dahinter, mhm. bringst ein Buch dazu raus. Das muss weggehen wie warme Semmel. Ja, also das ist, äh, die
3: massengeschmack Die Sieben ja. Jahre. Ja.
0: Fake News. <lacht> 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 ja. Einen Titel sehr schön. Du <lacht> bringst Aber es einfach
3: selber auf den Markt und dann können Sie das aus und kommen Sie das eine oder das andere Buch und vielleicht können wir damit unterschiedliche Zielgruppen erschließen. Aber das. war... Also ich kann, wie gesagt, ich habe mich da tierisch drüber aufgeregt. Ich kann mich immer noch
2: drüber aufregen. Vor allen Dingen, weil ich habe mir dann so die ersten, dieses Buch von Lava da, das äh, ist die ersten 60 Seiten gibt es im Netz kostenlos. Irgendwie kann man sich dann angucken. Und ich habe mir dann das Vorwort durchgelesen, was unglaublich schlecht geschrieben ist. Und äh, da erzählt er dann halt seine Leinsgeschichte, wie er Arthrose hat und so weiter. Ja, ist schlimm, hat mein Vater auch, tut tierisch Lava spät, jetzt? Ist auch, ja, okay. ist total ätzend. Und vor allen Dingen, wenn der Knorpel weg ist, du kriegst ihn ja nicht wieder aufgebaut, der ist dann halt weg. Du kriegst es halt nur noch durch Bewegung und Stärkung der Muskeln und so weiter dann einigermaßen unter Kontrolle. Hm. Und dann schreibt er, und eines Tages war ich mit dem G und U, Grefe und Unser, Kochbuchverlag also Kochbuch und Lebenshilfe Verlag, Geschäftsführer so und so zum Essen und der erzählte, ja, da kenne ich einen, komm doch mal mit. Der weiß da bei Arthrose ganz genau, was da abgeht. Ja, das ist nämlich genau dieses Pärchen da, die haben nämlich ihr erstes Buch hier, die Arthrose-Lüge, ist auch bei
0: G&U erschienen. So ein Zufall?
2: Ja, und dann hat er die zusammengebracht und siehe da, schon haben sie halt ein Marketing-Pairing in Heaven.
0: Ah. Und sowas oh, wird so. dann
2: im N3 ins Fernsehen gebracht.
0: Warte mal, warte mal. Wahrscheinlich, ich, bei das der, auch der auch
2: noch der
1: so journalistisch hinterfragt. Ne? Der Moderator sitzt da wahrscheinlich. So, nee, ach, das, das war, war
2: Hinak Baumgarten. Da ist nichts mit mm. journalistisch hinterfragen. Der ist ja einfach, der ist ja auch so ein, so ein Moderations- oh. Der redet den Leuten nach dem Mund, ne? den kann man oh, nicht ertragen, oder? Nur,
3: ja, ja. Das war ja so, das das auch das der, 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 diese, von,
2: die, ja? der die Katja Riemann-Geschichte
3: gemacht hat. da. Genau. genau. Ja. Das war vor ein paar Jahren aber auch das Gleiche. Da gab es gerade diese Böhmann-Geschichte mit äh, Eier aus Stahl, mit Tom Beck, mhm. der hinter den dubiosen Machenschaften von äh, Bibis Beauty Palace steht. Oder mhm. was da der Gb? Naja, eine von den beiden. Ähm, und was natürlich super viral ging. Ja, man glaubt es gar nicht. Das ging auf jeden Fall super viral und das war irgendwie ein paar Wochen später. Dann saß Tom Beck, ihr Manager, da bei das auf dem Sofa und hat da nett, ich glaube, es war sogar mit Tina Baumgarten, geplauscht, als wäre gar jetzt auch über nette neue Auftritte als Schauspieler in irgendwelchen Serien und auch trollala und kein einziges Wort zu dieser Böhmermann-Geschichte. Ja, ja. und dachte ich wieder, ja, das ist wieder typisch das. Das ist einfach nur Wohlfühl, ein komplett hat halt komplett weich gespült. Das ist Konium, ja auch ein okay. Koniums, schmieren.
2: Es ist ja auch okay, wenn das so einigermaßen ja. weichgespült ist. Ich finde es halt dann immer schwierig, wenn sie da so Scharlatane einladen. Also, ein anderes schönes Beispiel ist Franziska Rubin. Ist das euch ein Begriff? Hat Hab ich
3: habe früher Kika moderiert, Alte. das war das Gegenstück zu äh, Singer
2: Gittgens. Ja, die Franziska Rubin ist irgendwie so eine Ärztin, die äh, irgendwelche Sendungen in MDR moderiert oder so. Hm. Und die packte dann bei das ihre Homöopathie. Globuli-Palette aus mhm. und erklärte dann in epischer Breite, welche Globuli wie wirken. Und was Ach, also, das sind ne? so ganz kleine,
1: ganz kleine, Kapp, ähm, so
0: kleine runde Bällchen, die man sich auf die Zunge legt, ne? Genau. So und Zucker, willst du mich Zucker. jetzt verarschen? Willst du mir erzählen, du weißt nicht, was Globuli sind?
1: Ja, ich, ich habe da nur so am Rande von gehört. ja, und da die verschiedene, Ja, aber ja. der
2: Witz ist, Julian, da gibt es dann halt so ein, äh, wie so ein, äh, wie so eine Messertasche, weißt du, so eine, so eine Stofftasche, die dann zusammengefaltet ist und gerollt wird. Mhm. Und da sind dann lauter so kleine Glasröllchen drin, wo diese, diese Zuckerkugeln drin sind. Und jede, jede und die Kugel sind hat dann beschriftet. Buchstaben oder so. Ja, oder ja, genau. Und die so? sind dann alle anders und die haben andere Potenzen. Ne? Also wie ja. stark sie verdünnt sind und so. Und ja. je stärker sie verdünnt sind, desto mehr wirken sie natürlich. Okay, äh, also das, das war
0: ja nicht böse gemeint, aber offenbar. Entschuldigung.
1: Ganz ja, kurz zu bitte. Lars. Doch, ich möchte auch, das war schon sehr, sehr aggressiv gerade. Warum bist du jetzt so schockiert, dass, dass mir das nur am Rande was sagt? Also ich weiß, dass manche, meine Mutter zum Beispiel oder so unsere Freundin von meinen Muttern, so, so solche Leute ja. sind wahrscheinlich die, die sagen, oh ja, da müsste Annika Globely heißen die, glaube ich. Ne? Und da gibt es so verschiedene, ich habe keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist, ich habe da nur von genau. gehört. Wenn das natürlich das yes. Ding ist, dass ich hier all die Jahre verpasst habe, bitte klär mich auf.
0: Oh nein, 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 es ist nur deswegen, solche Leute, von solchen Leuten bin ich halt gefühlt umgeben und deswegen macht mich das. Ach so. Das, 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 das klang aggressiv, das sollte gar nicht aggressiv, es sollte mehr so überrascht, oh. so, wow, du Glückspilz, weißt du, so. weil, äh, äh, oh mein Gott, ich, ich, ich bin umgeben von solchem Zeug und ah, ja. von solchen Leuten, die dann sagen, ja, und überleg doch mal, das macht doch voll Sinn, weil je stärker das verdünnt ist, desto stärker wirkt das und du bist da so ah. hä ja und, und das ist halt so Zeugs wo du dann gar nicht mehr nachweisen kannst dass überhaupt was drin ist also das ist so stark verdünnt dass man nicht mehr das hat Böhmermann ja viel viel besser erklärt aber es ist halt alles total Schwachsinn eigentlich ich hasse ja. das und deswegen bin ich so war ich so ernsthaft wirklich Ach, überrascht ja. dass es das Leute gibt die davon ich habe das nur am Rand am Rande von gehört ganz am Rande das ist auch nichts womit du deinen. Das ist nichts, womit du Speicherplatz in, in Gehirn der Gehirn legen müsstest. Ähm, Julian, sei
2: froh, dass du am Rande ja. davon gehört hast und äh, belaste dich damit
0: auch nicht. Manchmal, mal? Aber was, also, was, 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 was das, das Sofa angeht, nur kurz, ja. also sollte vielleicht, sollten vielleicht die Öffentlich-Rechtlichen so ein System einführen, wo du erst Punkte sammeln musst, wenn du zu kritischen Sendungen gehst? Weißt du, du gehst zu Sendungen, wo Leute, wo Moderatoren kritisch nachfragen und dich mhm. auch richtig rannehmen und dann sammelst du Punkte und die darfst du dann dafür ausgeben, in so Sendungen wie äh, das zu gehen, wo du einfach nur dein Zeug erzählen kannst. Ja,
2: finde ich grundsätzlich gut. Jetzt nennen wir mal so ein, zwei Sendungen, wo Moderatoren kritisch
0: fragen. Genau an dem Punkt scheitert es gerade auch, während ich das <lacht> ausgesprochen habe. Mhm. Äh, aber keine Ahnung, so selbst auch Punkte dafür sammeln, wie bei Hard Aber Fair, wenn, weißt du, wenn Frank Plasberg zu nah an dich rankommt ja. und so und so dich, sich zu dir rüberlehnt also und so, auch wenn du, wenn du ein Arschloch bist, trotzdem kriegst du dafür findest, Punkte. Ja, das fand
2: ich ja auch schon ein bisschen übergriffig, wie er sich da gegeben hat. Also so, ich finde, es gibt wenige, die tatsächlich gut und gekonnt nachfragen und äh, viele, die dann halt so ein bisschen auf pseudo aggro machen und dann äh, halt Leute angehen, wo man auch denkt, ja, das tut jetzt auch nicht Not, man kann auch sachlich einfach Fragen und ohne die jetzt da anzufahren oder so. Aber ich finde es dann halt tatsächlich sehr schwierig, so diese Boulevard-Sendungen zu machen, in denen die ja immer darauf basieren, dass jemand was zu verkaufen hat, ne? also zu pluggen. Das sehen wir ja in den Absagen, die an Julian teilweise ergeben, am Sprechplaneten schon, ja, dass also die Antwort das lautet: Nee, der hat momentan nichts, was er zu promoten hat. Genau,
1: das ist eine ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz klassische Antwort. Also ja, das, neben, das, neben aktuell ausgebucht oder keine Zeit kommt ja. also zu, zu genau so 30, 40 Prozent, wenn nicht sogar mehr, äh, kommt, äh, ja. ja, wir melden uns dann, wenn es wieder was Aktuelles zu besprechen gibt. Einfach ja, nur so ein Interview das, wird in der Regel nicht gemacht.
2: Genau, das Problem ist nämlich, dass so Sendungen wie zum Beispiel NDR Talkshow oder 3 nach 9 oder wie sie alle heißen, die laden dich gar nicht ein, wenn du nichts hast. Nur so mhm. aus Spaß kommst du da nicht rein. Da kommt das ist mir damals die Frage, bei TV
1: Total so negativ aufgefallen, dass die letzten Jahre nur noch aus Werbegästen bestanden, die einfach immer nur dann da waren, wenn sie irgendwas zu promoten hatten, dass es überhaupt gar keinen anderen Inhalt mehr gab. Ja,
2: aber was? warum? Weil es am einfachsten ist in der Vorbereitung. Ja, klar, da kann man quasi sagen, ja, erzähl mal, was ist denn dein neues Projekt? Genau, es gibt konkrete Sachen und nicht so wie, das war ja das Interessante dann zum Beispiel, wenn man dann äh, Böhmermann hier mit äh, erst mit Roche und dann mit äh, Olli Schulz dann Schulz. gesehen hat, äh, wie hieß das noch?
0: Scholz und Böhmermann. Ja, Scholz und Böhmermann. Ja, danke.
2: In der Sendung war es ja so, dass, also mal abgesehen davon, dass ja da eigentlich auch kein wirkliches Gespräch zustande kam. Aber da waren zumindest Leute, die nicht unbedingt was aktuell zu verkaufen hatten. Das fand ich eigentlich von der Idee ganz gut. Ja. Sondern die sich ja, dann halt zu so anderen Themen äußern oder so, damit man mal ein bisschen sieht, wie tickt dieser Mensch oder wie, wo, wie denkt er oder sonst irgendwas. Aber das findet ja sonst nicht statt. Aber das ja. ist ja in allen Sendern so, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Nicht nur in den öffentlich-rechtlichen.
0: Das stimmt. Naja, zumindest find, fände ich das Konzept hätte, wenn überhaupt, würde bei den Öffentlich-Rechtlichen gut funktionieren, weil da hätte man zumindest noch die... Ne, rein theoretisch ist ja nicht. Äh, sind die ja nicht von Quoten abhängig. Da könnte es durchaus die ein oder andere Sendung äh, auch geben, wo dann auch mal äh, jemand hart nachfragt. So. Ja. Die Privaten haben ja keinen Grund, sowas zu tun. Außer halt ja. irgendwie, um Skandal mit Skandaler Einschaltquoten zu generieren. Aber das ist ja auch nicht mehr so bin überhaupt überrascht, dass es noch Fernsehen gibt, aber naja, das ist eine andere Geschichte.
2: <lacht> lineares Fernsehen, meinst du?
0: Korrekt, ja. Ich habe hab nichts, hab nichts irgendwie, um lineares Fernsehen zu empfangen, deswegen bin ich in, überrascht, immer hin und wieder zu hören, dass es das noch gibt ich also habe es auch ja.
1: ganz selten an allerdings muss ich sagen, ich habe mich öfter jetzt dabei, wo ich es wieder, wieder mehr anhabe einfach um mir nichts aussuchen zu müssen ich habe das einfach ganz gerne nebenbei laufen inzwischen mhm. wieder fernsehen das mhm. ist so, da musst du selbst alles aussuchen und so zusammenstellen ist ja gut und schön Aber ich habe manchmal auch einfach keinen Bock drauf, mache einfach irgendwas an dann läuft irgendwas nebenbei und manchmal gucke ich mehr hin, manchmal weniger dazu gehe ich langsam wieder über Also das ist eine merkwürdige Entwicklung naja, alles Themen für die nächsten Folgen hier würde ich sagen, ne? Tja, also so das Fernsehverhalten ist ja immer schon ganz interessantes finde ich.
2: Also ja,
1: früher war das natürlich ganz magisch. Ich habe heute gelesen, dass äh, Stefan Raab jetzt eine Show für RTL macht und für TV Now habt ihr das auch mitbekommen? Nee. Nein.
3: Ja, ah, ja. <lacht> googelt das du Macht eine Late-Night-Show
2: für TV Now. Richtig. Also, er macht eine, sprich, er ja. moderiert er, er eine. Produziert.
3: Oder er, produziert er produziert eine. Er produziert. Er moderiert ja, nicht, er produziert nur. Ja, Wie er der das Pro jetzt auch so. letzten Jahre immer so gemacht hat. Ich wollte gerade sagen. Das er Sensationelle ist halt, dass er oder? das.
1: Ja, aber ja nicht für RTL sonst. Das ist ja, so, das, ja das erste gut. Mal. Sind mal gespannt. Naja. Aber ja,
0: Holger wird sicher was dazu sagen, wenn es gelaufen ist. Ja, ja. Wird er ja Liebling der
2: Springerpresse werden. Tja. Rumlamentieren über das Fernsehprogramm können wir gut. Ja. Man kann natürlich früher in Erinnerung
1: schwelgen und heute sich über alles aufregen.
2: So ist der Lauf. Der ja, aber das, Damit das, das früher die war alles Folge. besser. Und aus Holz. Ja. Und mit diesen Worten, wie Julian eben schon anmoderiert hat, schließen wir die heutige Folge. Ja, ich habe es versucht. <lacht> ich habe es äh, aufgenommen und dachte, aber da gritsche ich noch einmal kurz rein. Und dann Dankeschön, Dankeschön. Ich würde jetzt auch gerne langsam mal zum DVD-Player. Ja, also ich abschalten zu Hause. Ne? Abschalten. Wie abschalten. Hat, hast du die, äh, die Titelmelodie von He-Man? Kannst du die singen? Klar. Ach,
1: das Demon. war das.
2: Jetzt, ja, jetzt erinnere ich mich.
3: Das klingt, das klingt vertraut. In diesem Sinne. Vielen Dank. Ich muss jetzt auch weg. Tschüss. Ja. Tschüss. Ciao,
2: ciao. ciao.